0: Hallo, willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. So, bevor wir jetzt die Folge besprechen, und zwar der Wunsch vom Daniel Welz, die Folge 47, der giftige Gockel, der drei Fragezeichen, machen wir erstmal ein bisschen was anderes, und zwar wir haben einen Haufen Post bekommen und... Wir haben noch einen kleinen Aufruf. Ich denke mal, den mache ich als erstes. Genau. Und zwar habe ich hier... Hallo, Herr Runte. Das mit dem Interview am 13.05. bei der Record-Release-Party mit Oliver Rohrbeck geht klar. Bitte melden Sie sich beim Einlass und bla bla bla. Also, was sagt euch das? Wir haben
1: die Gelegenheit, mit Justus Jonas persönlich zu sprechen.
0: Juhu! Das heißt also... Ich bin so aufgeregt. (lacht) Ihr habt ja noch jetzt ungefähr eineinhalb Monate Zeit. Also bis zum 10.05. hätten wir gerne von euch Fragen über Fragen, die wir Oliver Rohrbeck stellen sollen. Also meldet euch unter Info. At?pod.de. Was machst du eigentlich da, Fabian? Ähm, ich sortiere gerade die ganze Post aus den Infozetteln. Also die ich dir gerade in der Hand gedrückt habe. Stimmt. Richtig. Da wir ja gerade am Sortieren sind, das heißt also, wir haben eine ganze Menge Post, Post, Post. Und da ich eine faule Socke bin. Und da, einer, da Fabian ja die sexyere Stimme hat. Das habe ich übrigens gelesen. Das habe das hab ich hier gelesen als Kommentar und nicht von mir persönlich. Ich habe eine sexy Stimme. Ja. Oh, das ist aber sehr nett. Du doof. <lacht> ja, dann fangen wir mal mit Post, Post, Post an, bevor wir mit der Folge beginnen, weil... Eine Post war doch der Kommentar zu der letzten Folge Gold der Wikinger. Die erste E-Mail ist von Justin Sahne. Aber der hat doch anders unterschrieben.
1: Grüße Lars, ja. Ich weiß auch nicht. Die <lacht> also E-Mail-Adresse ist Justin Sahne. Hallo, ich finde die Idee zu einem Drei-Fragezeichen-Folgen-Podcast sehr gut. Ich habe die Podcasts gerne gehört. Was ich mir wünschen würde. Mehr Meinung von euch? Nicht nur eine Sternchenbewertung. Hä? Oh,
0: Moment, Sternchenbewertung? Wir machen keine Sternchenbewertung. Ihr sollt uns Sternchen bei iTunes geben. Okay, jetzt. Ich, ich lese mal weiter vor. Traut
1: euch doch mal etwas. Hochloben, runterziehen und so weiter. Der Podcast wirkt sehr diszipliniert, nüchtern und geskriptet. Ich hätte gerne mehr Persönlichkeit und Emotion. Macht mal locker, Kumpel. Da, 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 da. Bei dem Beispiel blendet sie, habe ich echt laut gelacht. So etwas. Wie fandet ihr die Folgen früher als Kind? Wo habt ihr Angst gehabt? Welche Stimmung in der Folge rübergebracht wird? Was gibt es an Trivia? Wie war der erste Eindruck
0: wie der zweite? Ich grüße Lars. Ähm äh, ja, sagen wir mal so, als Kind. Das sind, sind bei mir mal eben locker 30 Jahre her. Okay, du bist gerade 30. okay. <lacht> Ja, bei mir sind es 20. Ähm,
1: ja, ähm, also ähm, zu dem ähm, nicht nur so nüchterne Bewertungen, ähm, nicht nur Sternchenbewertungen, sondern Meinungen sagen, aber tun wir das nicht immer am Ende, dass wir nochmal so zusammenfassen, was hat uns gut gefallen,
0: was hat uns nicht gut gefallen, dass wir dann Punkte vergeben? Eigentlich schon. Ja, ja, und äh, Sternchen, Sternchen sollt ihr uns bei iTunes geben. Wir haben ja natürlich schön sieben Rezessionen schon bei iTunes, wovon ich eine, ich lese mal vor, überflüssig und langweilig, eine ch- wahre Zeitverschwendung, sich die in diesem Podcast mühsam vorgelesenen Klappentexte anzuhören. Äh, Frage HHE. Hast du unseren Podcast gehört?
1: Hm. Mühsam, so ich
0: meine, äh, wir haben ein paar Mal zwischendurch mal einen Klappentext vorgelesen.
1: Naja, ja, wenn ich auf den eingegangen bin irgendwie.
0: Ja, ich, ich, wir ich haben ja noch ich. andere iTunes. Zum Beispiel hier, der Hammer. Schnell bitte neue Folgen. Toller Podcast.
1: Sehr zu empfehlen. Ihr macht das klasse. Ihr steckt viel Arbeit rein. Man hat viel Spaß beim Zuhören. Habt nach zwei Tagen direkt alle Folgen durch. Bitte schnell neue machen. Ganz, ganz schnell bitte neue. Ihr seid die Besten. Super Arbeit. Das hört man doch gerne. Tolles neues Cover. Macht weiter so, Jungs. Ah, ja. Ich habe mich an einen neuen Cover ge- genau. gewagt. Ihr macht einen tollen Podcast weiter so, äh, gefällt mir. Ich finde es auf jeden Fall lustig, wie ihr euch teilweise über die Fehler im Hörspiel lustig macht. Ähm, das Podcast dauert fast so lange wie eine Originalfolge und obwohl man die Folgen selber gehört hat, ist der Podcast trotzdem noch interessant. Wird ihr alle vorlesen? Ach, oh, von mir aus. Guter Einstieg. Insgesamt gut gemachter Podcast, vor allem das Konzept des Dialogs zwischen zwei... Rezensenten gefällt mir. Die eingestreuten
0: Audioschnipsel aus den Hörspielen sind okay, sollten aber nicht mehr werden. Haben wir auch nicht vor. Wir haben ja mit Europa eine Abmachung, dass wir ein paar Stück reinbringen dürfen ja, nicht, und auch nicht zu viel. Ja, wir haben glaube ich keine offizielle Beschränkung,
1: aber halt schon, weil wir sollen nicht die ganze Folge reinstellen, das ist schon klar. Ebenso müsste die Lautstärke der Schnipsel unbedingt dem gesamten Cast angepasst oh, werden. Und Das haben
0: wir natürlich jetzt gemacht, dadurch, dass wir uns ein neues, dass ich, dass wir uns ein neues Programm gekauft haben. Ja. Allerdings also technische Sachen, ne? immer nur an Thorsten schicken, habe ich nichts mit zu tun. Ja, aber das wo ich hat ja mal auch 100 Euro gekostet. Man ist ja auch nicht mal so wenig. Äh,
1: sonst das kann man sich das so zum Nebenbei Bayern hören kaum antun. Freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, dass der Podcast das Zeug für
0: regelmäßiges Erscheinen hat. Also wir haben mal ausgerechnet, wir würden ungefähr, wenn wir so weitermachen, die nächsten acht Jahre mindestens was zu tun haben. (lacht) Ja, ungefähr.
1: Ähm, Mit den neuen Folgen, die dann kommen. Ja, ja gut, da muss man natürlich einrechnen, die... Produzieren hier weiter. Ja, ja und wir machen ja Sonderfolgen wie Oliver Robic. Genau, dann kommen auch Sonderfolgen wow. dazu. Dann vielleicht Besprechungen von den DVDs, das weiß man ja auch noch nicht. Das ist ja auch mhm. so angeplant. Aber ähm, jetzt zu dem Kommentar, gut, zu dem Kommentar hier bei, was war das, iTunes? Ja. Gut, das flüssig und langweilig. Das ist, das tut mir auch nicht weh, irgendwie. Das ist Geschmackssache. Ja, dann soll er eigentlich hören. Ähm, ja, genau. Jetzt zu der ähm, Sache, die der äh, Justin Sahne alias also, Lars geschrieben hat. Ähm, ich meine, ich, ich, ich finde ja so Kritik gut, wobei ich jetzt, ich finde, dass wir genau das machen, was er kritisiert hat, was fehlt. Dass wir halt immer, dass wir unsere Meinung sagen und dann eine Bewertung abgeben und nicht nur Sternchen. Und, also gut, es kommt auch die Folge an, aber teilweise werden wir doch schon so, dass wir da persönlich, wenn uns irgendwas aufregt an der Folge, dann durchaus da uns reinsteigern. Äh, Moment, das ist ja ein persönlicher Podcast. Äh, ja, es ist eh nur die persönliche Meinung, die wir hier wiedergeben.
0: Ja, ja
1: gut. ja gut, ich weiß nicht.
0: Ich, ich gehe nehmen einfach die nächste. Okay. Von wem ist die? Die ist von Henrik, Henrik Wolgast. Oh, schön. Die Ansprache <lacht> finde ich nett. Aber ihr dürft uns ruhig duzen. Sehr geehrter Herr Thiel, sehr geehrter Herr Runtem.
1: ich wollte auf Ihre Frage bei dem neuen Podcast antworten. Ja, Justus' Name wird in Artikeln, Nachrichten etc. öfters falsch aufgeschrieben. Außerdem wollte ich sagen, dass ich lange Besprechungen besser finde, da ich, in Klammern, nehmen Sie es mir bitte nicht persönlich, Ihre Podcast immer zum Einschlafen höre.
0: Haben wir nichts dagegen. Aus Berlin. Henrik Wolgast.
1: Aus Berlin.
0: Aus unserer Hauptstadt. Nein, äh, hab, absolut nichts dagegen, wenn man uns zum Einschlafen hört. Die, drei Fragezeichen, Originalfolgen. Also wir werden schon mit den Originalfolgen verglichen, weil die Originalfolgen sind ja Einschlaffolgen. Äh, Einschlaf, äh, Zumindest ähm, Folgen. wird das von einem Großteil der äh, Fanbase angegeben, dass
1: sie die zum Einschlafen wenn gehört wir, haben und immer noch zum Einschlafen hören. Äh, wenn
0: wir jetzt schon...
1: Zum Einschlafen beitragen, Mensch, das ist, eine, das, äh, das ist eine Adelung. Adelung, genau. Ja, wir werden geadelt. Weiter so.
0: Dann, die Christina Fürstenau hat geschrieben, das ist eine der Gewinnerinnen. Ach so, Gewinnerinnen, äh, muss ich nochmal sagen. Da äh, Fra- äh, hennis Bender gerade auf Tour ist und äh, gleichzeitig dann noch umzieht, wenn jemand zufälligerweise bei Zimmer frei gesehen hat, wie er wohnt, dann wird man sehen, er wohnt vollgepackt. <lacht> okay, ich habe es nicht gesehen. Äh, da ist... Da er umzieht, was hat wie hat er das geschrieben? Geschrieben, da. Hi Thorsten, wie gesagt, ich bin am Umziehen und gleichzeitig auf Tour. Wahrscheinlich schaffe ich es erst am Wochenende, also wenn dieser Podcast jetzt rauskommt, nach den CDs zu suchen. Umziehen, na klar, ne? Sonst schicke ich dir welche von meiner neuen CD erregt. Sorry, Hennes. Ich glaube, damit können wir auch leben. Ja, ähm, ich sag mal, auch wenn es jetzt vielleicht was länger
1: gedauert hat, aber die Sachen kommen ja. Ja. Am ne, Gefängten-Gaul soll man nicht ins Maul fauen.
0: Ne? Also ihr, ja. ihr bekommt es, ihr bekommt es. Sorry nochmal, dass es so lange dauert, aber wir kümmern uns drum, habt ihr hier von der E-Mail gesehen. Ja gut, Weil meine, aber, meine Frage dazu war nämlich, hallo Hennes, möchte ihr nicht drängen, Thorsten?
1: <lacht> ja, man muss natürlich verstehen, dass äh, so ein Weltstar wie Hennes Bender, so ein Promi... So ein A-Klasse-Promi, natürlich auch nicht so viel Zeit hat. Der hat Termine, der hat Stress, der hat Auftritte und ähm, klar. Okay, komm, mach weiter. Bloß. Ja, auf jeden Fall, die Christina <lacht> schreibt, unter anderem, eine Anregung habe ich äh, jedoch noch an euch. Kennt ihr die Folgen, die unter die drei liefen? Natürlich kennen wir die Folgen. Während es den Rechtsstreit gab. Natürlich. Ich finde die alle super und finde es fade, dass es die, außer gebraucht, gar nicht mehr zu kaufen gibt.
0: Die Folgen waren nämlich viel besser als die neuen. Ich würde sagen, die machen wir mal als äh, so einen Blog zusammen, so in zwei, drei Podcasts, wo wir uns dann über den Rechtsstreit mal unterhalten und dann diese Folgen dann besprechen. Können wir machen. Ich muss gestehen, ich habe die Folgen noch nicht gehört. Die dann sind wir verpasst. Ja, und dann haben wir hier, sind wir noch in die Hörsub, www, ne, Entschuldigung, HTTP, Doppelpunkt schräger schräger hörsuppe.de aufgenommen. Das ist Neues aus der deutschen Podcast-Szene, die Hörsuppe. Sind wir jetzt aufgenommen? Also da, auf dieser Seite werdet ihr eine ganze Menge, eigentlich fast alle guten Podcasts finden. Willst du mal vorlesen, was er über uns schreibt? Ja, gerne. Sowas liest man gerne vor. <lacht>
1: Der Fragezeichen-Podcast hat, Fragezeichen Podcast m- hat... Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Hat, mal zitieren durch was Neues. Der Fragezeichen Podcast hat nun die achte Folge draußen. Und so langsam wird Zeit zu erwähnen, dass die beiden Macher, Thorsten und Fabian, ihren Platz in meinem Podcatcher haben. Juhu. Über das Phänomen der drei Fragezeichen werde ich an dieser Stelle kein weiteres Wort verlieren. Wer es kennt, der weiß, worum es geht. Und wer es nicht kennt,
0: kann das mit hoher Sicherheit auch nicht nachvollziehen. Ich wette mit dir, jetzt sitzen alle vor, vor dem Kopfhörer und, und, und nicken, 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 headbangen.
1: Fabian und Thorsten vertonen in loser Reihenfolge Besprechung alter und auch neuer Folgen der Hörspielserie. Nach einer Zusammenfassung des Geschehens in gebotener Kürze <lacht> folgt die Rezession des Hörspiels. Dabei gibt es auch immer mal wieder Tonschnipsel aus der Folge selbst, wofür sie sogar die Genehmigung von Europa bekommen haben. Smiley. Okay, Tonqualität und Ablauf können vielleicht noch den ein oder anderen Schliff vertragen, aber welcher Podcast braucht das anfangs nicht? Was man den beiden jedoch nicht vorwerfen kann, ist, keine Ahnung von drei Fragezeichen Universum zu haben. Da höre ich fundierte Kenntnis heraus wenn ich das als halbgebildeter drei Fragezeichen Hörer
0: so beurteilen kann. Äh, Stopp, da habe ich, äh, da ist ja unser dritter Podcaster, das natürlich für zuständig.
1: Ja, das Internet. Genau. genau. Das ist, äh, der ist sehr fundiert, also der weiß fast alles. Also, ja. wenn, was der nicht weiß, steht nicht im Snack. <lacht> da, letzte Teile. Ja. Mir persönlich äh, würde gefallen, wenn jede aktuell neu erscheinende Folge besprochen würde. Da gab es bisher nur die 149.
0: Ja, und dazu habe ich natürlich dann einen Kommentar geschrieben. Hallo, die Tonqualität ergibt sich daraus, dass wir, in Klammern, noch preisgünstig, Klammer zu, MP3-Rekorder in der Mitte des Tisch stellen. Ja. Die, die ersten Folgen sind noch mit all City geschnitten. Bei den neuen Folgen habe mir Hinburg gegönnt. Da hoffe ich, dass diese Fehlerquelle ausgeschaltet ist. Und welche Folgen wir besprechen, Fragezeichen, 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 Nun, die Folgen werden durch unsere Hörer gewünscht und, oder durch ein Zufallsgenerator-App ermittelt. Also, wünscht euch Folgen, dann werden sie besprochen. Und welche Folgen zukünftig besprochen werden, seht ihr hier. Fragezeichenport.de schräger Folgen. Danke und viel Spaß noch. Bis dann, Thorsten. Da kam noch eine Antwort. Dem ist wenig hinzuzufügen.
1: Ich muss gestehen, dass jetzt, wo du es sagst, ich eigentlich wusste, dass man sich Folgen wünschen kann. Shame on me, mein Fehler. Und, Und? ihr anderen, klickt. Und wenn es euch gefällt, auch auf den Flatter-Button der beiden,
0: dann gibt es auch
1: anderes Equipment.
0: Also wer nicht Flatter kennt, wir haben auch einen Paypal-Button auf unserer Internetseite. Direkt auf der Startseite ist ein Paypal-Button. Drückt drauf. Alles, was ihr spendet, kommt direkt, also nicht, wie wir schon gesagt haben, nicht das Ferienhaus von Fabian oder mein neues Auto, sondern in Equipment Richtig. oder in CDs, die wir Weihnachten dann verschenken. Also es geht auf jeden Fall überhaupt nicht
1: in unsere eigenen Taschen. Entweder legen wir das beiseite für Anschaffungen oder halt dann wirklich mal, wenn wirklich was dabei ist, dann, dass wir dann vielleicht wirklich wieder ein Gewinnspiel machen, was wir dann selber ähm, sponsern und dann nicht darauf angewiesen sind, dass jemand anderes was sponsert. Da hätten wir natürlich dann, wenn da wirklich was kommen würde,
0: ähm, hätten wir natürlich durchaus Möglichkeiten. Mhm. Also Spendet, 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 gerne. Und denkt dran, äh, wenn ihr nicht genannt werden wollt, schreibt es dabei, sonst werdet ihr erwähnt. Ja, also wenn uns einer, aber wenn uns einer äh, eine wolftechnische Spende schickt, dann lehnen wir ab.
1: <lacht> Was, der will Gegenleistung, oder?
0: <lacht> so. Äh, hast du noch irgendwas an Post? Nein, ich glaube,
1: das ist. Ganze, äh, die ganze lose Blättersammlung hier, die haben wir durch.
0: Gut, äh, das war natürlich jetzt extrem viel Post. Und, äh, wir Aber haben freut mich. Wir haben natürlich einiges aufgespart, um das jetzt alles mal zusammen reinzusetzen. Wir werden zukünftig die Post dann reinsetzen, wenn sie kommt. Also wird
1: es nicht mehr so viel sein. Also äh, man muss fairerweise dazu sagen, ähm, dass natürlich dass immer ein bisschen Zeit vergeht, bis wir aufnehmen, bis du das geschnitten hast und bis wir das dann ins Netz stellen. Von daher äh, sind die Podcasts nicht immer äh, dann wirklich up to date, dass das quasi nur ein oder zwei Tage später sind. Außer, das, diesmal. außer diesmal, weil wir diese Folge vorschieben werden.
0: Also wenn jetzt das einer noch aktuell auf... Nee, wenn er das hört, ist er ja vorbei. Ja, äh, äh, also wenn, wenn, ein, wenn einer ja. letzte Woche mal auf die, die Folgenseite geguckt hat, wird er sehen, dass 47 ganz weit hinten war und äh, wir, dann weiß er auch, wie weit wir jetzt im Vorlauf sind. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Äh, Gut, aber lass uns doch endlich mal anfangen. Ja, okay, 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 hallo. Nee. also, darf ich ja unsere Karte erstmal geben. Auch noch eine Karte. Ich dachte, heute gibt es keine Karten. Bei der Folge nicht, aber bei uns gibt es eine Karte. Ach, da das bin ist, ich aber froh. Das heißt noch nicht Europa.
1: <lacht> der Fragezeichen-Pod. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Juhu. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Juhu. Das bin ich. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter www. Punkt, pod, Punkt, .de und info@fragezeichenpot.de Außerdem awesome findet ihr uns bei Facebook, Twitter,
0: iTunes, Google Plus und YouTube. Ihr könnt uns flattern und paypollen. Gut, ja. jetzt bitte. So, was haben wir denn heute? Wie wir gerade schon gesagt haben, eine Wunschfolge von Daniel Welz. Und Daniel hat sich gewünscht, die drei Fragezeichen, Folge 47, der giftige Gogger. In Deutschland erschien am 1.11.1989. Erzählt von Megan Stein, aus dem amerikanischen übersetzt von Leonore Puschert. Die Gesamtlänge 47 Minuten 22 Sekunden. 47 Minuten und Folge 47. Hm. Ob da Absicht in der war? Genau. Die Sprecher Peter Passetti, Oliver Rohrbeck, Jens Wawleczek, Andreas Fröhlich, Wolfgang Dräger, Kerstin Dräger, Julia Kasser, Wolfgang Fölz. Oh ja, auf den gehen wir gleich noch Ja, ein. Hildegard Krekel, auch Jürgen Thormann, Michael Haag und Ernst von Klippstein. Also, wenn man diese Namen liest... Entschuldigung, da ich erstmal weit rein. Hallo?
1: Ja, das ist wieder eine super besetzte Folge. So? Alleine drei meiner Lieblingssprecher dabei, als
0: Gastsprecher. Also, das ist. Ah, super genial. Cover sieht man einen toten Gockel, ein gebratenes Hühnchen, mit einer Spritze drin. Was? Ja, was ein
1: bisschen widersprüchlich ist von dem, was in der Folge passiert. Aber das macht... Hallo, ich habe da auch gelesen bei manchen, dass die sich darüber aufgeregt haben, dass das Bild natürlich ein falsches Bild gibt. Ein Bild gibt ein falsches Bild. Ja. Dafür finde ich den Klappentext ganz schön. Kurz und
0: knapp, aber... Klappentext, Millionen werden sterben, flüstert das Umfallopfer. Wer ist der Täter? Die drei Detektive schalten sich ein und ein Wettkampf mit der Zeit beginnt. Schon bald merken die drei Freunde, dass sie auf der richtigen Spur sind, denn ihr unbekannter Gegner schlägt zurück.
1: Kurz, knapp, keine Fehlinformationen, so finde ich es sehr gut. Ja, ich meine, das war der Klappentext, aber um was geht es denn eigentlich? Ja, und da will ich gleich vorwarnen, äh, obwohl die Folge jetzt nicht so lang erscheint, äh, passiert viel. Justus und Peter besuchen Kelly im Krankenhaus, während sie dort sind und eigentlich schon... Im Aufbrechen begriffen sind, ähm, bekommt Kelly außerdem eine neue Zimmernachbarin. Die ist allerdings noch bewusstlos ein das Opfer eines Autounfalls. Bei der Dame handelt es sich um Julia Crown, die, wie sich rausstellt, die Tochter von Big Barney Crown ist, dem Chicken King, dem Inhaber einer großen Hähnchen-Fastfood-Kette, wenn man das so sagen kann. Der gibt Justus auch erstmal passend äh, zwei Gutscheine in die Hand, weil er... Zu seiner Diät, genau. Zu seiner Diät, Justus macht gerade Diät, weil Justus ihm das Zimmer gezeigt hat. Naja, auf jeden Fall Justus und Peter verabschieden sich dann von Kelly, oder haben sich vorher von verabschiedet und äh, sitzen dann in der Zentrale und werden dort von Kelly aus dem Krankenhaus aus angerufen. Und sie erzählt ihnen, dass Julia Crown im Schlaf spricht, Allerdings recht verstörendes Zeug, nämlich Millionen Menschen werden sterben. Er vergiftet die Hähnchen, was natürlich recht besorgniserregend ist. Und deswegen besuchen die drei Fragezeichen am nächsten Tag Kelly auch im Krankenhaus. Julia Crown schläft während der Zeit noch und ähm, Kelly erzählt ihnen, dass neben ihrem Vater, einem Ex und einer Freundin auch noch ein ja, äh, dubioser Mann, mit hochgestelltem Kragen und äh, Militärjacke anscheinend im Zimmer war und den Schrank mit Julias Sachen durchsucht hat. Äh, sie nennt diesen Mann Mr. Sweetness, weil er wahrscheinlich so unangenehm wirkt. Und Justus schließt schon daraus, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Die drei untersuchen daraufhin den Unfallort und fahren danach zu Kommissar Reynolds, um sich Informationen über den Unfall zu holen. Ähm, interessant dabei ist, dass derjenige, der den Unfall gemeldet hat, seinen Namen nicht genannt hat und anonym geblieben ist. Außerdem gab es zwei Bremsspuren. Justus vermutet daraus, dass der Unfall absichtlich herbeigeführt war. Wenig später wacht Julia auf. Allerdings kann sie sich an den Autounfall nicht erinnern, weil sie eine temporäre Amnesie hat. Sie weiß nur noch, dass sie Sie hat Zeit bei ihrem Vater arbeitet und dort ein Praktikum macht. Sie weiß aber nicht mehr, in welcher Abteilung. Allerdings sind Kelly und die drei Fragezeichen auf der Willkommens-zurück-Party von Julia bei ihrem Vater eingeladen, der wohl richtig hinlangt und eine Riesenparty schmeißt, weil ähm, sie sich gut vom Unfall erholt hat, ich mal. Die drei freuen sich auch sehr darüber. Als sie das äh, Krankenzimmer verlassen, bekommen sie außerdem mit, dass anscheinend jemand ständig bei der Schwester anruft, um sich über Julias Gesundheitszustand zu erkundigen. Da Justus da seltsam vorkommt, gibt er sich, nachdem die Schwester weggegangen ist, um einen Arzt zu holen, sich selber als Arzt aus, um mal dem Anrufer auf den Zahn zu fühlen. Dieser will aber wirklich nur wissen, wie der Zustand ist. Nachdem er erfahren hat, dass sie wach ist und es ihr anscheinend gut geht, hängt er auch ziemlich schnell auf, was doch sehr seltsam ist. Kurz darauf sind die drei Fragezeichen auf der Party von Julias Vater. Und dort erkennt Justus auch die Stimme des Anrufers. Es handelt sich dabei um Don Delessandro, dem Gründer und Inhaber von Miracle Tastes, einer Firma, die anscheinend neue Geschmacksstoffe untersucht. Er hat auch gleich ein paar Probebonbons dabei, die Justus fachmännisch analysiert, wovon Don Delessandro sehr beeindruckt ist.
0: Keine Kalorien.
1: Keine Kalorien, voller Geschmack. <lacht> immer, hey, immer, immer diese Lügen.
0: Ich will die Bonbons.
1: <lacht> Dabei erwähnt Julia übrigens Don Delessandro gegenüber noch, ähm, dass es sich bei Justus und seinen beiden Freunden um Detektive handelt, was Justus gar nicht so gefällt. Außerdem werden die drei Fragezeichen von Big Barney auch noch zu einer Besichtigung seiner Fabrik eingeladen. Bob kannten allerdings nicht mit, weil der hat einen Ferienjob. Als sie die Party verlassen, entdecken sie außerdem auf der Straße anscheinend Mr. Sweetness. Und als Peter ihn stellen will, haut dieser mit seinem Porsche ab. Justus und Peter verfolgen ihn. Bob äh, geht seiner Wege, weil der hat keine Zeit, der muss wohin. Auf jeden Fall bei der Verfolgung stellt sich raus, ja, scheiße. Die Bremsen von Peters Wagen funktionieren nicht. Und er kann gerade noch einen größeren Unfall vermeiden, indem er einen kleineren Unfall in den Büschen baut. Wie sich herausstellt, wurden am Peters Auto die Bremsleitungen durchgeschnitten. Anscheinend Mr. Sweetness, der es jetzt auch auf die drei Detektive abgesehen hat. Am nächsten Tag ruft Julia bei den Jungs an und berichtet ihnen, dass sie aus irgendeinem Grund, den sie nicht selber weiß, ihre Aktenmappe sucht. Dort hat sie alle Informationen und auch ihren Terminkalender. Sie weiß nicht, warum sie ihn sucht, aber aus irgendeinem Grund hat sie das Bedürfnis, ihn zu finden. Wenig später sind Justus und Peter bei Big Barney in seiner Firma. Dieser führt sie rum und stellt ihnen auch seine neueste burger vor, den Dripping Chicken. Ein Hamburger, bei dem die Soße im Fleisch ist. Dort wird ihnen außerdem Pandromischkin vorgestellt, der bei Big Barney als Spezialist für Geschmacks- und Aromastoffe arbeitet und wohl maßgeblich an der Herstellung des Dripping Chicken beteiligt ist. Sie bekommen auch jeder eine Kostprobe des Dripping Chicken und äh, sollen diese eigentlich probieren. Aus Angst vor dem Gift allerdings befließen sie, die Dripping Chicken nicht zu essen, Stattdessen muss Justus sich die Dinger in die Hosentaschen stecken.
0: Ja, weil es Hose zu hell ist.
1: Genau. Außerdem erfahren sie dort von Pandro, dass das Herstellungsverfahren des Jipping Chicken nicht in Big Barneys Firma selbst, sondern außer Haus entwickelt wurde, nämlich von niemand anderen als von Don De Sandro und von Mir- Miracle Taste seiner Firma. Die beiden verabschieden sich dann auch prompt und treffen sich zu einer Besprechung in der Zentrale mit Bob. Dieser meint auch noch, sie hätten die Dinger nicht wegschmeißen sollen, was sie danach getan haben, weil dann hätte man die untersuchen können in einem Labor. Aber da ist Justus auch nicht drauf gekommen, er war zu sehr irritiert von der Soße, die ihm das Bein runterlief. Während sie sich also weiter besprechen, ruft Kelly wieder an. Es hat sich herausgestellt, dass Julia Crown eine Angewohnheit hat, nämlich, dass sie ihre Tasche immer in den Kofferraum ihres Autos legt. Woraufhin natürlich alle schließen, aha, die gesuchte Aktentasche, befindet sich wahrscheinlich im kaputten Auto, das mittlerweile bei der Autoverwertung ist. Die drei fahren also sofort dorthin und entdecken dort Dick Miller im Kran, einen Arbeiter vom hiesigen, von der hiesigen Autoverwertung, den sie kennen, Und dieser will ihnen den Wagen, der eigentlich schon auf dem Weg in die Schrottpresse war, runterlassen, damit sie ihn untersuchen können. Während sie darauf warten, werden sie aber fast von dem Auto erschlagen. Da stellt sich raus, dass Mr. Sweetness im Führerstand des Kranes ist. Dieser entzündet das Auto auch noch mit einer Brandbombe und haut dann ab. Da aber nur das Vorderteil des Autos brennt, begibt sich Peter todesmutig zum brennenden Auto und rettet den Aktenkoffer aus dem Kofferraum.
0: Und die beiden anderen lachen sich zu Tode.
1: Richtig, da gehen wir später drauf ein. Die drei fahren daraufhin sofort zu Julia, die dort mit Kelly schon auf sie wartet und gehen nun den Inhalt der Aktentasche durch. Neben ihrem Terminkalender ist dort auch eine 200 Seiten starke Akte die Julia durchgeht, allerdings nichts Interessantes findet. Dann jedoch geht Just die Akte durch und nach einiger Zeit hat er mehr oder weniger die Lösung. Es stellt sich raus, dass... Spoiler! ...dass bei der Herstellung der Dripping Chicken ein Stoff namens Multisorbitane eingesetzt wird.
0: Geschmacksverstärker hoch 2.
1: Genau. Dieser wurde von Don D'Alessandro selber entwickelt und ist ein sehr guter Geschmacksverstärker. Jedoch ist er anscheinend auch krebserregend, weshalb er von der Gesundheitsbehörde verboten wurde. Justus braucht allerdings noch Beweise dafür, dass Don D'Alessandro wirklich Multisorbitane im chicken eingesetzt hat, bevor er damit zur Polizei gehen will. Außerdem stellt sich heraus, dass Big Barney eine große Presseparty schmeißt, also eine Pressekonferenz mit Party quasi, bei der er den neuen Burger vorstellen will. Da dort auch wahrscheinlich Don D'Alessandro sein wird, ist jetzt wahrscheinlich die beste Gelegenheit, sich bei Miracle Taste selber umzusehen. Allerdings haben sie auch wenig Zeit, da sie Big Barney warnen müssen, bevor er den Burger der Öffentlichkeit vorstellt. Sie fahren also zu Don D'Alessandros Firma, und schwindeln sich dort auch gekonnt am Wachmann vorbei und durchsuchen erstmal das Lager. Dabei entdecken sie Fässer, die mit, angeblich mit dem Stoff FB-433 gefüllt sein sollen, doch wie Justus vorher in den Akten schon gelesen hat, wurde dieser Stoff schon lange nicht mehr bestellt. Sie schließen daraus, FB-433 ist Multisorbitane. Da taucht Don D'Alessandro auf.
0: Zorro, oder was? Ja, weiß
1: ich nicht. Irgendwie vor, ne? Ähm, <lacht> Dann äh, der hat eine Waffe und bedroht die drei. Er lässt sich allerdings auf ein kleines Spiel mit Justus ein. Justus muss ihm seine Diätbonbons analysieren und dafür beantwortet er Justus' Fragen. So gibt er schließlich zu, dass er wirklich Multisorbitane in den dicken Chippen verwendet. Und auch Mr. Sweetness für ihn arbeitet. Als Justus ihn mit einem kleinen Trick ablenkt, stürzt sich Bob auf ihn und ringt ihn nieder. Don D'Alessandro wird daraufhin mit Elektrokabeln gefesselt. Die drei rasen daraufhin sofort zu Big Barney und warnen ihn. Außerdem erklären sie ihm, dass Pandro Mischkin anscheinend mit Don D'Alessandro gemeinsame Sache macht. Dieser will auch abhauen, wird aber davon abgehalten. Und mit einem kleinen Trick gesteht er auch vor Big Barney alles. Dieser hat natürlich, das ist das kleine Dilemma, was er mit der ganzen Presse im Raum nebenan macht, hat aber da auch schon eine neue Idee. Er stiftet einen neuen Preis, den Rocky Beach Ganz Fond Preis für Mitbürger, die die Stadt etwas schöner und sicherer machen, und verleiht diesen Preis. Auch jetzt vor der gesammelten Presse den drei Fragezeichen Justus, Bob und Peter. Dann gibt es ein großes Hello. Abschlusslachen von Big Barney.
0: Ende der Folge. Okay, dann fange wir mal Ach. ganz hinten mal ganz kurz an. Ja, bitte. Ne? Also der Rocky Beach ganz vorne. Äh, ist der auch dotiert?
1: Naja, <lacht> ja. keine oh, Ahnung.
0: Okay, springen wir nach vorne. Also erstmal gehe ich mal kurz zurück zu den Sprechern. Oder dann sollen wir die Sprecher nehmen, wenn, wenn, wir, die, wenn wir zu den Personen kommen? Mm, Nö, nee, wir können die auch erst besprechen. So, ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe einfach mal geguckt, welcher Sprecher in welche Folge mitgesprochen hat. Weil, wie ich die Folge gehört habe, das wirklich, das, das wirklich Gute, was an der Folge war, waren die Sprecher.
1: Ja, auf jeden Fall waren die Sprecher wieder sehr herausragend. Ja, wenn, ich, wenn
0: ich nur Ernst von Klippstein sehe. Ja. Ich meine, Ernst von Klippstein ist 1908 geboren, 1993 gestorben. Der sagt euch vielleicht nichts. Der gut, der hat in vier Folgen nur mitgesprochen. Phantomsee, den Pfarrer bei den Karpatenhund, eine Folge, die ihr bald hören werdet. Wrong bei dem grünen Geist oder eben hier eben den Kranführer Dick. Eigentlich auch immer nur sehr kleine Rollen. Ja, ich meine... Aber ja. dafür, dass das eigentlich so eine geniale Stimme ist, der Mann. Der Mann war über 80, als er das gesprochen hat. Der war in der Ufer-Ära einer der Schauspieler. Wenn einer sich um alte Filme, alte Schwarz-Weiß-Filme, die ersten Tonfilme äh, mal bemüht, kommt er an Ernst von Klippstein nicht vorbei. Das ist einer der Uferstars. Ja, also er ist auf jeden Fall legendär. Abgesehen als Schauspieler und hinterher als Synchronsprecher. Weil, äh, alleine, würde ich mal, äh, Commander Perkins oder Perry Roden. Ne, da, ich meine, das sind Hörspiele, die drei Fragezeichen. Das sind die Hörspiele von Europa. Auf jeden Fall. Ja gut, es gibt noch eine, die wird gut verkauft. Ne, die ist auch sehr alt, aber... Nee, die vier Buchstaben wollen wir nicht. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Du musst mich nicht so angucken. Ich weiß, was du meinst. Ja, und äh, eine kleine Rolle. Ja, aber. Die genau das sollte, was sie gemacht hat. Mir ist es vor was war auf den Senkel gegangen. Ne? Hildegard äh, Krekel. Ich meine. Ja, sie war die Krankenschwester. Die Krankenschwester. Die, war, die hat genau das gespielt, was es sollte. Die ist, war eine nervige Frau. Und zwar, <lacht> die hat ja auch nur bis jetzt in zwei äh, Folgen mitgespielt. Folge 52, dann die Musikpiraten, okay. Ja, ich meine... Habe ich noch nicht gehört. Es, äh, die wird ältere von euch, das war die Tochter Ein Herz und eine Seele, also Ekel Alfred. Mhm. Ich synchron für Bette Davis und Helen Mirror. Aber viele kennen sie eben aus dem WDR. Wie heißen die Dinger noch? Ja, die Anrainer. Da ist sie dann bekannt. Also ich kenne sie vor allem aus Ekel Alfred. Ja, ich auch, aber ich meine, die hat total viel gemacht. Sie ist bekannt. Ne? Ein Fall für die Anrainer oder wie das jetzt heißt. Also das ist wirklich eine sehr bekannte Schauspielerin. Dann natürlich gut, ich habe da eine Beziehung zu. Wolfgang Völz. Genial. Ich kenne den Thorsten Völz, das ist sein Neffe. Mhm. Das war mein Arbeitskollege früher. Und äh, was der dann an Stories erzählt hat, was sein Onkel mal eben gebracht hat, damit könnte ich Stunden erzählen. Er hat auch nur an fünf Folgen, beziehungsweise wenn man die drei dabei nimmt, sechs Folgen gesprochen. Aber wer kennt die Stimme nicht? Ich habe die ganze Zeit auf einen Spruch gewartet, den Captain Blaubeer natürlich immer bringt, aber der hat angefangen, aber wie war das? Captain Blaubeer war ja erst später. Es war eindeutig, Paste, Paste, passte. Und er ist einer der genialsten Kinderhörspiel-Synchronstimmen, die es gibt.
1: Ja, der Wolfgang Völz, auch hier gerade in der Rolle, das ist so super, wie der den rüberbringt: diesen leicht aufgedrehten, hyperlustigen. Ja, eben Captain Blaubeer. Ja. Man, man kann sich vorstellen, wie äh, Captain es, Blaubeer da drum rennt. Ja, äh, Captain Blaubeer und gleichzeitig, ähm, es ist der Fun irgendwie Walter, so eine Art, Matau, ja, klar. Nee, es, es ist nee. ich denke eher an den Colonel
0: von Kentucky Fried Chicken von KFC. Ja gut, ich bin kein ich mag kein Hähnchen. Ja, dann kennst du das nicht, aber doch, ich kenne ihn schon, aber nur als aber ich dachte eher die ganze Zeit Captain Blaubeer springt herum. Was ich nicht negativ fand sondern nee, was ich sehr positiv fand. Sinn.
1: Ich hatte immer das Bild äh, äh, von einem äh, ähnlich wie der Colonel bei KFC, so einem weißen Anzug, allerdings dicker und eher so in Richtung texanisch. Hat, so, so ein Bild hatte ich äh, vor und das hat, passt so super und der bringt ihn so super rüber. Da kannst du, da habe ich mir eine Szene rausgeschrieben, die kannst du vielleicht reinschneiden.
0: Was wollt ihr zuerst sehen? Die Hexenküche oder den ersten Dollar, den ich verdient habe? Oder meine erste Frau? Die hängt in meinem Büro über dem Kamin. <lacht> in einem Bilderrahmen natürlich. Oder was habt ihr gedacht?
1: <lacht> das ist äh, so, so genial. Es ist einerseits absolut überdreht, aber auch tierisch lustig. Und äh, auf der anderen Seite nimmt man ihn, diesen Typen,
0: auch unheimlich abfindig. Es gibt wenige Schauspieler, die man sowas abnimmt. Ja. Die das so, unverwechselbar verwechselbar Ja,
1: die, die es auch so überspitzt spielen können, ohne dabei lächerlich zu wirken. Genau. Ja. Definitiv. Also.
0: Wenn der dabei ist, das macht immer Spaß. Was mich gewundert hat: ähm, ich habe nichts drüber gefunden. Wer ist Julia Gasser? Ich meine, das ist jetzt Julia Crow. Hat die irgendwie damals äh, die Rolle gewonnen oder... Weil die hat ja nur in einer Folge mitgespielt, der der ganzen drei Fragezeichen. Hast du was auf Wiki gefunden über sie? Nein. Hm. Warum? Ich habe nichts über sie gefunden. Ja
1: gut, nicht jeder Synchronsprecher
0: ist dann immer gleich so berühmt. Nein, muss ja nicht berühmt sein, aber wenigstens mal eine zweite Folge, dritte Folge oder mal eine andere Folge. Ich habe den Namen gefunden, aber ich habe da bestimmt paar Personen gefunden, ich konnte da kein Bild zuordnen. Ich konnte da nicht zuordnen. Ja, kann ja sein, dass sie da nicht so bekannt ist. Kerstin Reger, äh, Tochter von... Wolfgang Reger? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, die spielt ja in der Folge Kelly. Genau, genau. Wenn man ein bisschen weiter guckt, ist ja Kelly eigentlich die Freundin von Peter. Ja. Sie sagt ja auch hier währenddessen, er muss, äh, muss sich keine Sorgen machen und nicht eifersüchtig muss, sein. M- Woher kennst du seinen Namen?
1: <lacht> Nur nicht so eifersüchtig, Peter. Ich habe ihn gefragt.
0: Das heißt also, sie spielt da die Freundin, die eigentlich die ganze Zeit mit Peter zusammen ist. Genau. Ob, obwohl ja hinterher nicht mehr Kerstin Dräger das spielt, sondern Juliane Zalaki. Dafür spielt Kerstin Dräger. Später spricht sie Lys. Lys ja. Die andere Freundin. Andere Freundin. Die, glaube ich, von Justus. Schizophren? Okay. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Äh, ja, ist ja in Ordnung, aber ist natürlich so, wenn man dann ein bisschen nachguckt, Freundin, Peter, Kelly und dann so. Man kommt tierisch durcheinander. Man kommt tierisch durcheinander. Ja, dann haben wir natürlich wieder Jürgen Thormann. Ja, oh, Jürgen Thormann, finde ich ganz toll. Hallo, äh, hallo, 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 hallo. Ich meine, der. Spielt bei einigen Folgen mit. Ich würde immer nicht mal, der spielt bei Abfolge 16 mit. Dann spielt er 19, 26, 36, 42, 47, 99, 117, 142, 151. Der Dreitag bei den drei spielt er noch mit. Der spielt eigentlich seit 30 Jahren damit. Finde ich auch gut. Eine geniale Stimme. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, da haben wir oder werden wir uns noch drüber unterhalten. Bestimmt, doch, da gehe ich davon aus. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Jetzt muss ich nur gucken, kommt die Folge noch oder ist die Folge <lacht> schon? Aber die Folge eben wissen. nach vorne setzen, haben wir jetzt natürlich ein Problem. Okay. Ähm, ist, ist egal,
1: auf jeden Fall Jürgen Thormann, einer auf jeden Fall mit meiner Lieblingssprecher. Mhm. Ja, und
0: dann haben wir noch den Michael Haag. Drei Folgen. Der gekaufte Spieler, 1955, klar, Folge (lacht) 55 und jetzt hier 47, der, wenn er ein bisschen mehr Spaß hat, den er noch ein paar Buchstaben geschenkt bekommt. (lacht) Äh, Ja, und dann gibt es noch einen Schauspieler dabei, wie heißt das hier in einer Rezession... Jürgen Thurmer, Wolfgang Fölz sind einfach wunderbar. Sie alleine rechtfertigen den Kauf dieser Folge. Ebenfalls spannend, was nicht zuletzt an Mr. Sweetney zu bedanken ist, der kein Wort sagt und trotzdem bedrohlich ist. Ja, Mr. Sweetness. Ja, stimmt, der sagt kein Wort.
1: Ja, also, spielt aber voller Kanone mit. Spielt voller Kanone mit, ist aber äh, im Prinzip kein Sprecher nee. dafür.
0: Ja. Finde ich gut. Du hörst doch mal was, dass ein, ein, ein
1: was. Bösewicht dann gar nicht zu Wort kommt. Aber wir sollten dann mal wirklich mit
0: der Folge <lacht> anfangen. <lacht> äh, sonst kommen wir hier gar nicht mehr zu Wort. Ganz am Anfang, Folge 47. <lacht> Jetzt hau rein. Ist klar, Justus ist der geborene Arzt, ein Diagnostiker vor dem, äh, vor vor dem, dem Herrn. Ja. Na, also, ha, na gut, er weiß sofort, er sieht eine Patientin. Ja, er hat mich sofort an Pille erinnert. Er ist Jim. Nein, er hat fehlt nur eine Niere. <lacht> äh, ja. Dann äh, hören wir ja Justus macht Diet. Ja, äh, Diät, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ja. Diät. Ja, aber nur die Zwischenmahlzeiten. Ja, alle
1: Zwischenmahlzeiten werden durch Melonenstücke ersetzt.
0: Ja, dann hat er trotzdem Hunger auf Hähnchen. Der erklärt die Hähnchen so genial.
1: Ich kann das direkt riechen: diese knusprig gebratene Haut und das weiße Fleisch. Zart und saftig.
0: Da, da kriegt man selber Hunger auf Hähnchen, obwohl du noch nicht mehr Hähnchen magst. Ich mag keine Hähnchen. Nee, äh, nee. ich mag auch keinen Fisch. Also wenn eine Fisch-Folge noch kommt, die mag ich auch nicht. <lacht> äh, ja, dann erst einmal bei, bei fünf Minuten. Boah, wie schrottig doch die Musik ist. Gut, es, es war nur der Eindruck. Ich habe nämlich hier aufgeschrieben, Musik, Schrott. Ich meine, hatten wir ja gerade schon diskutiert. Kelly ist Peters Freundin. Ne? Hm? Dann kommt Mr. Barney rein, wo die drei ja noch bei Kelly sind. Big Barney. Big Barney. Und sagt, er möchte doch alleine mit seiner Tochter sein. Und Justus? Ja, kein Problem. Hallo. Erstens, Justus, du bist... Wenn das Peters Freundin ist, dann muss Peter das sagen. Und ob Justus dabei ist oder nicht, ist doch egal. Peter ist der, der seine Freundin besucht.
1: Ja, fairerweise hätten Bob und Justus gehen können und Peter hätte sich überlegen können, ob er bei seiner Freundin bleibt. Ich meine, ganz allein ist mit Barney eh nicht mit seiner Tochter, weil Kelly liegt ja auch
0: im Zimmer. Okay. Ja, okay. Können wir rausklammern. Lassen wir es. Vielleicht ist ja, äh, ja ich, natürlich ist das ja so, sie sagt ja, Kelly sagt ja selbst, äh, wie wir gerade schon eingespielt haben, äh, nur nicht so eifersüchtig, Peter. Also das weist darauf hin, dass die beiden zusammen sind. Ja, ja, durchaus, durchaus. Okay. Ja, und Bob und Peter haben jetzt ein neues Auto. Jeweils ein Auto. Genau. Das wird
1: da erwähnt. Es wird zumindest explizit erwähnt, dass Bob und, und Peter ein Auto hat. Und Peter beide ein Auto haben. Ja, ja, aber es wird bei Bob erwähnt, dass, es jetzt neu, dass er jetzt neuerdings ein Auto hat. Ähm, bei Peter wird, glaube ich, davon ausgegangen, dass er ein Auto hat. Also, das ist wahrscheinlich
0: irgendwann in der vorherigen Folge schon mal erwähnt worden. Warte mal. Auf. Also irgendwie komisch. Wir sollten vielleicht äh, mal 46 hören. Vielleicht, der Ziff, vielleicht wird da erwähnt, dass boah, vielleicht ist da so viel drin. Da kriegt ihr auf einmal Freundinnen, da kriegen die auf einmal Autos. Ja super, ne? Ja. Führerscheine. Ich meine, ich finde es ja immer noch lustig. Die haben seit 30 Jahren Sommerferien. <lacht> Stimmt. Die waren ganz selten mal in der Fuß. Die sind seit 30 Jahren Sommerferien, sind aber drei Jahre älter geworden ungefähr. Ja, ich meine,
1: ja, es ist ja auch nie ganz klar. Also find, zumindest finde ich das so. Die sind ähm, das ist dass, dass es klar ist, äh, auch wann die Serie spielt. Ja, aber die ja. Haben Doch, in den Sommerferien. Naja, ja, aber welches Jahr?
0: Ja, also wir werden... In, ich meine, 30 Jahre ist die Serie, drei Jahre sind die ungefähr älter und immer Sommerferien. Ich könnte es aushalten. Natürlich vergisst Justus bei der ersten Gelegenheit wieder seine Diät. Ja,
1: zumindest nimmt er sich vor, dann bei der äh, Party die Big Barney schmeißt, äh, dann auf an dem Abend auf seine Diät zu verzichten, ja. Mhm.
0: Ja, kurz später kommt ja... Don De Alessandro? Nein, naja, Don De La sandros Anruf. Ja, der war davor, der vor der ja, Party. Naja, ja, ja, das ist... Das
1: ist äh ja gut, ich mal so. Ähm, ähm, Justus, das ist schon... Äh, das braucht ein bisschen Kaltstörzigkeit, einfach im Krankenhaus... Äh, Patientengespräch anzunehmen. also nicht Patientengespräch, aber ein Gespräch anzunehmen, sich als Doktor auszugeben. Ja, das macht er ja
0: öfter. Ja, ja, durchaus. Ja, aber es ist ja schon so, ich werde sie dann selbst kontaktieren und dann kommt Musik. So, damit jeder Depp weiß, also richtig so brausende Musik, dass genau dieser letzte Satz wichtig ist. Ja, ja, klar. Meine, danach, danach, nach der Musik wird er ja natürlich direkt thematisiert. Also, aber, aber, aber es wird so mit Hammer, mit Holzhammer darauf hingewiesen, der Satz ist wichtig. Es ist auch irgendwie mit Holzhammer. Oh,
1: oh, dieser Mensch hat nichts Gutes im Sinn. <lacht> also, er trifft ja auch eigentlich in, direkt in der nächsten Szene Don Alessandro da ist ja im Prinzip nichts
0: dazwischen. Da kennt ihn ja auch sofort. Ja, ne, doch, ist schon was dazwischen. Wenn ich das was ich habe sagen möchte, ne, dann bitte sag was <lacht> und zwar Julia. Es wird ja gesagt, dass Julia sich dann so relativ schnell erholt. Ja, ja, und Kelly, ich meine, die geht ich meine, fairerweise, das, das muss man sagen, Thorsten Kelly ist schon im Krankenhaus, wenn
1: Julia reinkommt. Kelly ist im Krankenhaus. Man erfährt nicht, warum sie im Krankenhaus ist, man erfährt nicht, was sie hat, aber ganz offensichtlich kann es nicht schlimm sein, weil sie ist ziemlich schnell wieder draußen
0: wird dann nur noch auf Julia eingegangen und Kelly wird... Ja, also, Kelly, die
1: kommt raus. Kelly und. ist einfach draußen im Krankenhaus. Die, das war nichts Schlimmes. Ja,
0: und auf der Party trifft er ja dann... Don D'Alessandro. Ja, also wo die Musik dann hinführt. Don und Justus. Justus hat die hundertprozentigen Geschmacksreaktoren.
1: Ja, anscheinend, er kann alle, alle Geschmacksnuancen aus dem Bonbon rausschmecken, das Don D'Alessandro ihm gibt. Und dann, bei 15 Minuten 30... Tut mir leid, ich, ich habe keine Karte. Justus hat keine Karte. Ja, stimmt, da ist ja Justus... Das ist wieder so eine Szene, wo Justus am liebsten es gar nicht hätte, dass die Leute erfahren, dass er Detektiv ist. Da erwähnt ja Julia, Don D'Alessandro, ihm äh, gegenüber, dass die... Du magst Detektiv. Zorro, oder? Nö, eigentlich gar nicht so, aber der Name hat einen gewissen Fluss, das musst du zugeben, Don de la Sandro. Der heißt nun mal Don de la Sandro. Ich denke mal, dafür krieg, kriegen die einen Punkt mehr für die, von dir, oder? Wegen <lacht> dem Namen. <lacht> gut, andererseits ist der Name absolut übertrieben. <lacht> er klingt auch nicht wie ein Spanier. Nee. Oder ein
0: Südamerikaner. Nö. Nee. Also, la- Latino. Aber gut. Ja, erst nochmal Jürgen Tormann. Wie kann man mit Jürgen Tormann dann... Äh, Don de la Sandro? Aber er, er bringt diese Blasiertheit diese, äh,
1: äh,
0: ziemlich gut rüber. Ja, ist nochmal ein genialer Schauspieler. Also, dann kommt ja diese komische Verfolgungsjagd. Genau, die ganz kurz ist, weil sofort die Bremsen versagen. Woher weiß Mr. Sweetness, welches Auto den drei gehört? Gut, es sind die zwei schrotzigsten Autos, die da stehen. Das wird ja erwähnt. Dann weiß er ja nicht, welches Auto von den beiden verfolgt. Ihn. Also was ist dann mit Bob? Ich meine, der fährt ja zur Arbeit. Der fährt ja zu seinem Ferienjob, weil kann ja nur Ferienjob sein, weil die, es gibt ja immer Sommerferien. Ja, was ist mit Bob? Ja, ist der jetzt auch, hat er sein, sein Auto auch kaputt gefahren? Ich meine, woher sollte Mr. Uh, Sweetness, Sweetness wissen, mit welchem Auto die jetzt verfolgt werden? Ja, Oder ihn verfolgen. Das passt aber
1: sonst nicht
0: ins Konzept, wenn Bobs Auto auch noch manipuliert wurde. Er hätte beide Autos manipulieren sollen und mit einem kleinen Nebensatz, ja, ich hatte übrigens auch Probleme mit meiner Bremse oder irgend sowas. Nö, ist ja nur 47 mhm. Minuten, sollte ja auf eine Kassette passen. Was ähm, aber dann...
1: Äh, aber Peter ist ein war. guter
0: Fahrer. Peter ist ein guter Fahrer. Ich finde sowieso, dass
1: die, die äh, äh, du kannst vielleicht die Szene reinschneiden was hast du da gesagt? Ich bin ein guter Fahrer? Wow, ein Kompliment von Justus Jonas und ausgerechnet jetzt habe ich keinen Zeugen. Na, also... Ich dachte eigentlich eher an die Kosten für den Druck neuer Geschäftskarten. Ja, ach so, naja, gut. <lacht> Diese, ich finde, das zieht sich sogar ziemlich durch die ganze Folge durch. Diese Neckereien sind diesmal wirklich
0: sehr häufig, aber auch irgendwie sehr lustig, mhm. muss ich sagen. Nach dem Unfall und sowas ruft ja Julia hinter wieder auf den Schrottplatz an. Und da ist mir dann wieder aufgefallen: dieses Mal ist das erste Mal, dass auf dem Schrottplatz keine Schrottplatzgeräusche sind. Es gibt ein Hund, ne? also es sind komische Geräusche und ein Hund bellt die ganze Zeit, weil die Schrottplatzgeräusche sind dann hinterher auf der Autoverwertung. Ähm,
1: dann ist aber... Ja, ja, die, die Flex... Äh, ähm, der Plastikbecher? Genau, der, der Milchgewürrle mit dem Plastikbecher. Ja, ist dann auf dem Schrottplatz. Äh, nicht auf dem Schrottplatz, sondern Autoverwertung. Ja, vielleicht äh, hat äh, die der Schrottplatz Titus Jonas, T. Jonas... Vielleicht haben die gerade zu, also dass die Urlaub machen. Hast du da schon mal einen Hund bellen gehört? Nö, aber sonst ist es immer zu laut, als dass man Hunde bellen hört. Okay, ja, dann
0: ist Peter und Justus in der Fabrik.
1: Genau, und werden erstmal von Barney ähm, rumgeführt. Das haben wir ja am Anfang schon reingeschnitten. Ähm, Halt ein super... Wie Big Barney die hier rumführt und, und das ist so
0: grandios. Ja, oder so, wann haben wir denn Hähnchen auf Gelanden rausgebracht? Ja, der eine so, ja, oh, ungefähr 085. und Justus so ganz leise. Am
1: 22. Juli 1985.
0: Hallo, alles was hier um Essen handelt, weiß Justus auswendig? Anscheinend, auf jeden Fall Big Barney ist ja auch sehr
1: begeistert davon.
0: <lacht> ist ja unglaublich.
1: Ja, und ja schön, Also ja. So, ähm, an der Stelle muss ich sagen, da wird ja auch Pandromischkin eingeführt in die Story. Ja, der kriegt noch ein paar Konsonanten geschenkt. Wobei ich sagen muss, Pandromischkin äh, dem ja. hätte es nicht schlecht getan, wenn man ihnen einen äh, osteuropäischen ich, Akzent gegeben hätte. Indisch, dachte ich. Oder einen indischen Akzent, irgendwas Ausländisches, irgendwas, was den etwas exotischer macht. Weil, ich meine, so muss man ja auch dann, glaube ich, Big Barneys Kommentar verstehen, dass er eben Später noch den anderen 24 Buchstaben des Alphabets beibringt. Dass er ja anscheinend der Sprache nicht so mächtig ist, aber er spricht eigentlich akzentfrei ganz normales, also in unserem Fall
0: Hochdeutsch. Also eigentlich Englisch, aber ja. Okay. Ich meine, ist ja, das ist ja noch eine Folge, die aus dem amerikanischen übersetzt worden ist.
1: Ja, trotzdem hätte man ihm doch ein Akzent geben können.
0: Vielleicht haben die ja in Akzent reingeschrieben im Buch, im englischen Buch. Das ist möglich. Ich kaufe ein... Ding, 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 okay. Hallo,
1: hm. weil ich hatte das Gefühl, eigentlich
0: müsste der irgendwie... Ha- äh, äh, ich hätte an Indisch gedacht. Ja, irgendwas aus Englisch. Dann geht es ja um das Essen, was die dann essen sollten, und die haben die dann in eine Hosentasche. Den Dripping Chicken. Und Justus, ohne Mucken, packt sie sich dann in eine Hosentasche. Ein bisschen Muck davon. Ja, aber er kriegt ja von seinem Mitdetektiv gesagt, Meine Hose ist hell, bei dir fällt es nicht auf. Und er packt
1: es rein. Ja, und es ist ihm äußerst unangenehm. Zuerst hast Justus von Bock, das Ding zu essen, weil äh, äh, am Anfang ist er auch immer der sieht aber gut aus. Und Peter sagt, ey,
0: bist du bekloppt, den kannst du nicht essen. Der könnte vergiftet sein. Ja. Ja, alles also war Und dann hinterher fun- sagt er dann wieder, wie die an eine, äh, in Zentrale sind. Ja, ja, ich hätte ja. den nie runtergekriegt. Ja, ja.
1: Das hatte ich am Anfang anders, das Gefühl. Ja. Sehr schön auf jeden Fall. Aber, aber auch wieder diese Neckigkeiten Ja,
0: Neckigkeiten ist ja auch ganz lustig. Da sind ja zwei Sachen, die ich jetzt habe. Erstens. Diese kommen dahin hin und ist die also bestellen sofort beim Chinesen. <lacht> und was dann wiederum auffällt, Bob ist in dieser Folge, genau da nämlich auch, seid ihr eigentlich blöd? Warum habt ihr das denn weggeschmissen? hätte man doch untersuchen können. Ich meine, das ist die ganze Zeit, die ganze Folge, kriegt Justus vom Bob einen drüber. Ja, es ist sogar, es ist eigentlich eine
1: zwiespältige Folge. Eigentlich ist es eine Justus-Folge, wenn man bedenkt, dass er eigentlich ziemlich viel Aktion hat. Allerdings Bob ist er ja fast nie da. Und wenn, richtig, und wenn er da ist, kriegt Justus einen drauf. Richtig, Bob ist nur sehr selten in der Folge, aber dafür ist er in dieser Folge sehr ja positiv da. Er hat die guten Ideen. Am Ende ist er derjenige, da kommen wir gleich noch drauf, der sich quasi mutig auf... Don De La aufdürzt, was normalerweise sonst immer Peters Job ist. Ja, also es ist so... Dies, dies eigentlich ist es, es ist eine
0: verkappte Bob-Folge im Justus-Folgenmantel. Genau, weil Bob weiß alles. Bob weist die darauf hin, weiß die zu, weiß Justus zurecht. Äh, ich Und Bob wird ja eigentlich oft auch als Rächerchen und Archiv dargestellt und ein bisschen introvertiert. Ja,
1: nicht so... Gut. Ja, wobei ich auch mal gelesen habe, dass sich das, und das ist ja auch wirklich der Fall, später, ähm, das wandelt, dass er durchaus ein, so ein, so ein
0: Sonnyboy wird. Ja, ganz zum Schluss ist, wird ja auch gesagt, er ist der dritte Detektiv. Und nicht eben, wie Andreas Fröhlich immer gesagt hat, Recherchen. 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 Weil er Recherchen nicht aussprechen konnte. Ja, dann sind wir mal auf der Autoverwertung. Ja, da ist die Säge wieder. Yeah.
1: Ähm. Ja, dann gibt's dir diesen kleinen Zusammenstoß wieder mit Mr. Sweetness. Mhm. Ja, und dann verarschen sie Peter mal äh, richtig. Tipp. <lacht> das, das ist wirklich Verarschung, oder? Damit <lacht> Da mir die Gepflogenheiten und Vorschriften auf Schrottplätzen bestens bekannt sind, weiß ich mit Bestimmtheit, dass bei beschädigten Autos erstmal der Tank leer gepumpt wird. Was? Du hast richtig verstanden. Der Mustang kann gar nicht explodieren, Bob. Und warum hast du das nicht gleich gesagt? <lacht> Weil Peter sich sonst nicht so beeilt hätte. Und wir wollen noch nicht stundenlang warten, oder? <lacht> ja, das ist schon fies von Justus. Allerdings muss man auch sagen, wobei das jetzt wieder Klugscheißerei ist, auch mit einem vollen Benzin-Tank, die Dinge explodieren nicht. Nein. Ähm,
0: du es kannst ist, das Ding da haben, nichts passiert. Ja, es kann nur eine Stichflamme geben. Gut, Nein, ist auch, es ist auch nicht, gefährlich. Es brennt, es brennt nur ab. Ja, aber man muss
1: fairerweise sagen, das kann ich der Folge nicht vorhalten, weil das ist nun mal leider Hollywood-Logik. Ja, aber ich fand es so lustig. Brennende, äh, mit Benzin betankte Autos
0: explodieren. Ich fand es nur lustig, wie Justus oder Oliver Rohrbeck das, ich dachte schon, das ist eine Off-Stimme, die er reinspricht, so wie er das gesagt hat. Ja, es ist sehr suffisant, ne? Ja, ich dachte äh. ich, ich er erst wäre so eine Off-Stimme. Den ne, gleichen Satz hätte auch äh, Peter Passetti sagen können.
1: Im Prinzip ja. Aber ja. Es, ist, es ist auch fies, wie die beiden sich nachher ins, ins Fäustchen lachen. Und äh, was, was ist so los? Warum lacht ihr auch nicht? Also es ist, ist schön. Und wie gesagt, äh, davon lebt auch die Folge ziemlich, in dass da ziemlich viele Neckigkeiten drin sind.
0: Und dann kommt ja noch, dann zum Schluss dieser Szene ist natürlich so, dass äh, der Erzähler, Peter Passetti, äh, er sagt folgendes. Sie kümmerten sich um den leicht verletzten Dick Miller. Dann fuhren sie zu Big Barneys Villa. Ja, da sind wir doch mal wieder bei Karneval. Da, da.
1: Nein, ich sehe das eher unter dem Gesichtspunkt. Das reimt sich und was sich reimt, ist
0: gut. Ja, Und was Pumuckl sagt, ist immer gut. Richtig. So, dann springen wir mal ein bisschen die Aufklärungsrede
1: von Justus. Auch eigentlich auch sehr schön eingeleitet von Passetti. Ähm, dann hält Justus eine seiner berühmten Ansprachen.
0: Ich meine, alle wissen, der fängt an und es wissen alle, dass Don Delefandro gemeint ist. Und er quatscht und quatscht und quatscht und quatscht. Ja, so also so ungefähr der Spruch. Es gibt ja den Spruch, wenn du keine Ahnung hast, Schnauze halten. Und andersrum heißt er ja, wenn du deinen Mund nicht halten kannst, Ahnung haben. Ich meine, in dem Moment... Ist so, ne? Er hat Ahnung, er kann seinen Mund nicht halten. Also, äh, so dass wirklich jeder weiß, wer jetzt gemeint ist und die Hörspielsprecher sagen noch: er kommt Sache, sag's auch, sag's auch, sag's sag, auch. Sag, sag ja,
1: wer wer kann sein?
0: Wie? Äh, äh, äh,
1: nicht Pandro? Wie nicht Pandro? Ich denke, es ist Pandro. Wer denn sonst? Wer sache es? Sag es, sag es, sag es, ähm, Wo jeder weiß, äh, wer bleibt denn noch übrig? <lacht> Wer hat sich denn bisher so verdächtig verhalten? Nein, keiner. Keiner, nein. Äh, ja, das, das ist ein bisschen... Da stehen...
0: Ich, ich, man kann es ja vielleicht so sagen, die stehen alle auf dem flauch Ja. Dann springe ich mal noch mal ein paar Minuten weiter. Bitte, bitte. Und zwar ins Lagerhaus. Und zwar brechen die... Ach, ne, brechen ja die Ja, die windeln sich die rein. Die schwindeln sich rein. Jeder, der einmal die drei Fragezeichen gehört hat... Sobald du irgendwie am Pförtner vorbeigekommen ist, es kommt immer was. Natürlich, und, es war so
1: klar, dass da gestellt ja, werden. Aber
0: warum auch noch? Es wird ja sogar noch gesagt. Die fragen ja so: wie spät ist es? Ja, es ist gleich sieben. Ja, die Party steigt um neun. Also es sind zwei Stunden noch. Rocky Beach
1: ist nicht groß. Ja, wobei es heißt ja nicht, dass die äh, Firma in Rocky Beach ist. Nee,
0: aber. es kann ja auch irgendwo in Los Angeles sein und dann kannst du schon mal zwei Stunden brauchen, um irgendwo hinzukommen. Ja, aber die haben ja auch gesagt, die sollen was holen, was da hingebracht wird zur Party. Und zwei Stunden, es wird sogar noch gesagt, wir sind erstmal am Pförtner vorbei und dann haben sie noch zwei Stunden, ist es klar, dass der Don. D'Alessandro. auftaucht. Das ist für jeden klar. Natürlich. Das war mir auch klar. <lacht> Und dann sind wir wieder bei den Geschmacksknospen.
1: Bonbon genau. erschmecken. Das, ich, ich sag mal so, ähm, das ist natürlich dämlich von äh, Delassandro. Ähm, ist aber mal eine andere Form von, wir lassen den Bösewicht äh, seinen Plan verraten. Also äh, ist, ist, Da kann ich Ihnen wenigstens ein bisschen Kreativität
0: zu sprechen. Also Bonbonverratung. Genau. Revolverentsicherung habe ich da noch als Stichwort.
1: Ja, Justus, ich habe eben schon gesagt, Justus lenkt ihn mit einem Trick ab, indem er ihm sagt, ja, aber wie wollen Sie uns denn intensiv mit einem nicht entsicherten Revolver? Höh! Und dann, todesmutig,
0: stürzt sich Bob auf Don de la Sandro. Ja, und der, ich meine, hallo, er, ist er dann leicht verwirrt? Wie bin ich denn hier gefesselt? Aber, dann sagt wird ja Justus, sagt ja Justus noch, äh, ja, warten wir ab, bis die Polizei, deswegen, deswegen klagen wir sie an. Mal ganz böse, die hauen ja dann sofort ab. Die müssen ja zu der Party. Ja. Wenn ein Firmenbesitzer in seinem eigenen Lagerhaus gefesselt gefunden wird, wer glaubt wen? Gute Frage.
1: Spielt aber jetzt in diesem Fall... Keine Rolle, weil sonst funktioniert die Folge nicht. <lacht> Vielleicht haben sie ja auch vom Lager aus, da war ein Telefon und haben von da schon die Polizei benachrichtigt.
0: Ja. Ja, gut, 100 Folgen später hätten sie das Handy genommen. Genau. Ein typischer Wolfgang Völz. Ne? Ja, 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 ihr habt, ja, ja, der Gag ist gut und sowas.
1: Äh, ja, er glaubt ihnen ja erst nicht, als ihm von, von dem mhm. schädlichen äh,
0: äh, Hähnchen. Und Hähnchen. dann ist er. Dann gibt es ja, habe ich eigentlich schon ganz am Anfang gesagt, Rocky Beach ganz vorne. Ja, der Preis, den äh, Big und, Barney eben mal so aus dem Boden stampft. Ja, und er sagt das
1: sogar noch, wegen der Werbung bin ich eine ganze Zeit noch dabei. Ja, ja, der, der also man muss schon sagen, Big Barney kommt schon clever rüber. Der weiß schon, wie er aus einer Niederlande ein Lage einen Lagen Gewinn macht.
0: Ja, und dann kommt für mich das Abschlusslachen von, von Big, Big Barney. Barney Ist auch
1: vollkommen Wichtig, weil äh, die Lache ist egal.
0: Ja, dann äh, bin ich durch mit meinen Sachen. Ja, ich auch soweit. Dann haben wir ja noch, wieder, obwohl wir schon viel Post hatten, und hatte ich ja auch schon einen vorgelesen, ein paar Bewertungen. Bewertungen. Äh, also ich finde sie witzig, die Lache von Chicken King ist echt lustig. Nee, nee, die Lache nervt eher.
1: Ja, wir gehen die Meinung
0: wieder sehr auseinander. Ein Skandal, die ganzen getöteten Gockel unverzerrt wegschmeißen werden muss, nur weil ihr Genuss angeblich krebserregend wirken soll.
1: Meiner Meinung nach eine der besten, weil lustigsten Folgen, vor allem als Justus das Hähnchen verschmäht und in die Hosentasche geschopft wird.
0: Ist nun mal, ähm, also relativ gut abgeschnitten. Ja. ungefähr 8,5 Punkte haben die gegeben und äh, hier auf einer anderen Internetseite äh, haben sie sogar über 9 Punkte gegeben. Fabian. Ja. Meine Meinung. Deine Meinung. Meine Meinung. also Meine persönliche Meinung. Deine persönliche Meinung. Nicht ja. nur irgendwie ein Sternchen geben. Ja. Meine persönliche Meinung. Und nicht nur den Klappentext vorlesen. Vier Sterne. Nein.
1: Von? <lacht> Nein. Mir hat die Folge viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Sie ist bestimmt inhaltlich nicht die beste Folge und best bestdurchdachteste Folge, sicherlich. Aber man kann ihr eigentlich keine, keine Längen vorwerfen. Es ist eigentlich interessant. Man hat ja dann schon mal häufig bei Folgen, die dann besonders gut sind von der Story, dass die Folgen an sich sehr lang sind. Ähm, ist einen aber nicht so vorkommen, dass man hört und hört und denkt, oh mein Gott, eine halbe Stunde ist schon um. Hatte ich hier nicht. Nein, hier hatte ich sogar den gegenteiligen Effekt. Das meinte ich eben darauf, komme ich zurück, als ich äh, die, die Inhaltsangabe durch hatte, wo, da so viel Text, wo ich so viel Text aufgeschrieben habe. In dieser doch ich kurzen Zeit passiert ziemlich viel. Es, ich, es, es war mir so bei mir, so, ich hab gehörten, gehörten, das passiert, das passiert, das passiert, mein Gott, da passiert aber viele Nerven, ah, heftig. Wir sind gleich von um sein? Er ist 15 Minuten rum! Was aber auch nicht schlecht ist. Das heißt auch, dass die, die Story, also du hast halt wirklich kein Zeitgefühl in dem Moment. Das äh, rechne ich der Folge auch jetzt nicht negativ an, sondern positiv. Wie gesagt, die, die Story ist zwar nicht das, das Brillanteste, aber sie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Am Ende das Thema mit dem Krebs ist jetzt auch gar nicht schlecht, dass sie das äh, mal so auch eine erste Sache so reinbringen und damit ja auch ähm, richtig umgehen. Also es mm. wird ja auch dann nicht lächerlich oder ins Lustige gezogen. Nee, nee. Das kann man ja nicht sagen. Von daher, wenn man dann auch noch bedenkt, dass da so viele gute Sprecher mitsprechen und Wolfgang Völz sich wirklich ähm, bei der Folge richtig ja, austoben kann und das auch gekonnt macht, Ähm, macht das eigentlich fast die ganze Zeit unheimlich viel Spaß zu hören. Ähm, Von daher, sie hat bestimmt ihre Schwächen, ganz klar. Gerade was so ein bisschen die Logik angeht äh, bei ein paar Stellen. Ähm, Dafür hat sie ihre Stärken, also... ähm, die spreche auf jeden Fall, die Neckigkeiten unter den Jungs, die diesmal noch einige Male auftauchen und noch mehr, als wir jetzt aufgezählt haben. Deswegen, also ich gebe der Folge eine glatte Acht. Mhm. Meine Meinung.
0: Deine Tosten. Meinung. Jetzt, deine Meinung. Meine Meinung. Ich, wie ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, die Musik ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Fand ich aber jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand sie nicht gut. Ich fand sie nicht schlimm, sondern ich fand sie nicht gut. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, Schrott. In dem Moment fand ich die Musik unpassend. Am Anfang hatte ich das Gefühl, die Musik wird genommen, um zu strecken. Was aber gar nicht so war. Weil die Musik war immer relativ kurz. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt fängt lange Musik an, obwohl das gar nicht so war. Hm. Dann Gut, oh, die Folge hat ja nur 47 Minuten, das heißt also, die sollte ja auf eine Kassette passen. Ist ja nicht so, die neuen CD-Folgen sind ja alle um eine Stunde. Ja. Und äh, nicht so wie unser Podcast, das wird glaube ich der längste Podcast, den wir bis jetzt gemacht haben.
1: Das kann sein, aber das liegt ja auch in den, in den Fan-Mails
0: am Anfang. Auf jeden Fall, äh, ich fand die Sprecher absolut genial, dieses Mal, also wie, wie so oft. Wolfgang Völz bringt mir einfach zwei Punkte plus. Das ist eindeutig. Die Musik bringt mir eher einen Punkt Minus. Die Nein. Gesch- Nein, mach mal. Das ist meine Bewertung. Du hast deine Bewertung schon abgegeben. Die Story selbst ist sehr voll. Die hätten ein bisschen weniger reinbringen können. Dann wäre die auch noch gut gewesen. Aber man hätte nicht unbedingt noch das äh, Feuer bringen müssen, den Schrottplatz hätte man nicht unbedingt rein, drin haben müssen. Da hätte man auch mit zwei, drei Satz, Sätzen reinbringen können. Von der Story her, nicht von der Länge der, der Sachen. Es war ja nicht, es ist ja, wie ich es schon gesagt habe, ist keine lange Folge. Ich habe es so heute zweimal gehört, weil ich es heute zum ersten Mal gehört habe. Einmal so im Vorhören und dann hinterher nochmal für meine Stichwörter. Es waren gut ein gut paar Stunden dazwischen, muss man schon sagen. Wenn ich die Folge nicht zu Hause stehen hätte, würde ich es mir nicht kaufen. Also jetzt nach zweimaligem Hören kann ich keine Kaufempfehlung aussprechen. Für mich ist es doch, bleibst bei einer 5 Punkte. Mhm. Sind wir mal bei. nicht einer Meinung. Das ist auch schön. Ihr habt uns lange genug zugehört. Wenn ihr noch Anregungen zu dieser Folge habt, immer gerne hinzu. Ja. Äh, Wenn es zu viel Post wird... Wir verteilen wir das. Verteilen wir das oder lesen es einfach gar nicht vor. Doch, wir lesen es vor... Diesmal hat sich das angeboten, deswegen, nein, ich entschuldige mich nicht für die Länge dieses Podcasts, (lacht) weil einige Leute haben gesagt, es ist ein Einschlaf-Podcast für sie, also, jetzt seid ihr mindestens eingeschlafen und wenn ihr nicht eingeschlafen seid, jetzt seid ihr wieder wach. Das war gemeint, Thorsten. Ja. Nein,
1: schlaft weiter, schlaft, schließt eure Augen und träumt was Schönes.